0: Começa agora o Ensaio Marcado. O ensaio aqui é falar de música.
1: Fala, 20 tá no ar mais um episódio do Ensaio Marcado. O ensaio aqui é falar de música. Eu sou Anderson Mioto, o Controle 1 fica comigo e no programa de hoje o assunto... É música nos games. A gente vai falar um pouquinho aí sobre a união dessas duas artes, músicas e games. Tá cheia de coisa boa, coisa legal, nostálgica, que desperta na gente muitos sentimentos bons, memórias afetivas aí, a mil, enfim, tem todo um universo muito bacana aqui. Pra gente explorar, falando de música aí no universo dos videogames E pra passar essa fase musical de hoje, eu tenho aqui no controle número 2 O Davi Silva, bem-vindo de volta, Davi
2: Opa, fala aí galera, fala aí ouvintes é, E eu ouço música de videogame pra trabalhar, cara Como se fosse um ASMR, não sei
1: Já tá ouvindo na academia também, Davi, pra treinar?
2: Não, na academia não ah,
1: Ainda é só música de anime, né? É, tu você mais, mais agitada, pô. Isso aí, tá certo. Bem-vindo, Davi. Bom ter você aqui. Meu. Estreando aqui no podcast, hoje a gente tem duas estreias. A primeira estreia aqui, já assumindo o Controle 3, meu brother aí de muitos, muitos anos. Thiago Sal, assim, prazer ter você aqui, mano. Seja bem-vindo, Tiagão. A palavra tá com você aí.
3: Salve. É uma alegria inenarrável estar aqui nessa noite com vocês, espero não atrapalhar muito.
1: Muito bom Tiagão, seja bem-vindo aí, e mais uma estreia aqui no podcast, como se fosse a primeira vez, meu amigo assumindo aí o controle número 4, meu brother de trabalho de labuta diária, manja muito de videogame, de game retrô, tá aqui para brilhantar o papo no dia de hoje, Fred
0: Antico. Bem-vindo, Fred. Até
1: parece que é a primeira vez que você tá aqui. Nem parece, né? Nem parece que é a primeira vez que você tá aqui, né?
0: Não parece, mas é, né? Obrigado pelo convite. Olha aí. Um prazer estar tá aqui com vocês, batendo esse papo hoje. E vamos em frente.
1: Isso aí. E aguardando alguém... Soltar um controle pra assumir O Robson Miota Olá, ouvinte um, Pra mais um
4: episódio aí Falar sobre games e música E espero que, que a gente aproveite bastante E com nosso, nossos ouvintes também
1: Isso aí, excelente, pessoal Bora pra mais um ensaio Música Então iniciando aqui a nossa pauta, dando start no nosso papo, queria saber de vocês antes da gente começar a falar sobre música nos games especificamente, qual que é a relação de vocês com o videogame? Gostam de jogar? Se consideram gamers? Já jogaram mais antigamente, hoje nem tanto, ou jogam mais hoje em dia, como que é aí para vocês essa relação hoje em dia com o videogame? Davi, começa aí com você, dá, dá os seus pitacos pra gente.
2: É, eu me considero um gamer não praticante, né? Porque eu gosto muito de videogame. Eu cresci com videogame, cresci com o meu, meu Super Nintendo. É, acompanhei todas as gerações de videogame aí, Super Nintendo, Playstation e, e etc. É, mas eu parei de jogar no Playstation 4. Até que tá bem recente, Muito aí. tempo. É, já tem uns anos aí, uns 4 anos aí que eu não... Que eu, não, que eu não jogo mais, mas não é nem por causa de, de que eu não parei de gostar. Mas é porque a indústria de videogame mudou muito, tá tudo muito caro. É, e, né, eu, e aí eu não, não tô mais, também, assim, tô preferindo gastar meu tempo com outras coisas. Com hobbies mais baratos. <risos> Mas eu gosto bastante, cara. Eu gosto bastante de videogame. Eu gosto bastante de música de videogame, né? Uhum. Tanto que eu falei na abertura, que eu ouço muito, muito música de videogame. Porque não tem voz, né? Então, assim, quando você tá trabalhando, às vezes, isso ajuda na concentração.
1: Entendi. E, mas você jogava mais, assim, videogames quando você era mais criança, os videogames mais antigos, hein? Mega Drive, Super Nintendo... Ou até a época que você tava jogando ali o Play 4, você jogava mais? De que gamer aí que você se considera? Um gamer mais nostálgico ou até um gamer mais atualizado? Embora, né, como você falou, você tenha parado de jogar e já tem um
2: tempinho. Ah, eu acho que eu sou mais nostálgico. Eu gosto muito mais dos jogos antigos do que dos jogos novos. Hum, boa, boa. Com certeza.
1: Tiagão, e você? Quero ouvir de você. Tava lembrando hoje que eu... Estava tá até conversando com o Fred, inclusive, e eu comentei que você ia participar do Papo hoje, que você gostava muito de videogame, mas eu lembro muito de você jogando, a gente jogando na sua casa Dreamcast e depois Playstation 3, né? Eu não, não lembro, assim, uma memória de você jogando Super Nintendo, Mega Drive, essas coisas tal, tá? sei que você gosta muito de videogame, mas como que é aí para você essa relação com videogame? Você está que nem o Davi hoje em dia, é um gamer não praticante gosta muito, já gostou mais, já jogou mais, como que é? Como funciona pra você? Ah, hoje eu jogo bem menos do que eu gostaria de jogar por falta de
3: tempo, falta de de um monte de coisa, a gente acaba jogando pouco, né? Mas, assim, desde desde bem pequeno, eu tenho costume de jogar videogame é, meu primeiro videogame foi um Atari isso não quer dizer que eu era velho, que eu sou velho mas é
5: Uhum.
1: <risos> Só... sim, sim. <risos> que meu primeiro videogame foi um atalho De... Eu acho que o meu também foi, inclusive Bom você ter comentado isso.
3: Depois eu, eu tive um, um, play, um, um Super aí Ficou Super, eu fiquei um bom uhum. tempo Depois peguei um, um Dreamcast Aí fui para o Playstation né? Tive o Play 2, o Play 3 e agora tô com o Play 4 é, até o hum. Play 3 eu jogava jogos mais diversificados, principalmente até o, o Play 2, né? Na, na hora que chegou no, no Play 4, ou o Play 3 mesmo, a gente já começou... Deixei um pouco de ser gamer e virei mais fifeiro, né? É, isso é verdade. Hoje eu né? gosto de bater nos amigos só.
5: <risos>
1: e... <risos> no geral é isso. E você, Fred? Você é o cara do retro que eu sei. Mas joga ainda bastante hoje em dia? Consegue tempo aí na agenda?
0: Jogo, jogo bastante, cara. Minha praia, minha praia é noventista, né? Então, assim, eu gosto muito da, da parte mais nostálgica, mesmo que remete à infância, né? Eu sempre gostei de colecionar, e é interessante que muitas lembranças que eu tenho estão relacionadas ao videogame, né? Então, meu primeiro foi o Master System, acho que eu ganhei ele num, num Natal, quando eu tinha aí seis para 7 ou 7 para oito anos algo assim e tentei resgatar isso de 2010 para cá né então gosto muito falta tempo realmente não tem jeito mas eu tento aí é, durante a semana encaixar alguns momentos ali que sejam 30 minutos 40 minutos para fazer uma higiene mental porque o videogame hoje é um pouquinho disso para mim é, é, é voltar uhum. para o passado e, e... E tentar descomprimir um pouquinho e ficar focado ali numa, numa atividade para divertir-se, né, relaxar, enfim.
1: Boa, boa. Robson, e para você? A gente teve uma, uma infância compartilhada aí, mas eu lembro que. Acho que eu gostava até mais de, de, de jogar videogame do que você, né? Eu não lembro assim de você sendo um gamer muito entusiasta, assim, né, você teve as suas épocas aí e tal, grava muito de mim no FIFA, né, teve uma época que eu ganhei bastante aí do meu irmão, mas você, você curte videogame ainda hoje em dia, Robson? Gosta de jogar? Abandonou aí?
4: Não, hoje em dia é muito pouco, assim, nunca tive um videogame próprio, né, só quando a gente morava junto lá, e hoje em dia, de vez em quando, tento jogar alguma coisa de celular, assim. Vejo aquelas listas do. Ah, melhores jogos de celular do ano, aí dou uma olhada em. É, ação, aventura. Mas nunca fui muito um entusiasta gamer, né? Jogava algumas coisas, gost... gostei de jogar algumas coisas, mas hoje em dia é mais coisa de celular mesmo. Se eu achar algum joguinho legal, eu. Eu perco algum, algum tempinho ali de diversão, mas nada muito complexo porque eu também já não, não tenho paciência.
2: É, Vamp Vampire Killer de Robson.
4: Opa, vou, vou baixar. Isso. Vou anotar aqui Ai, pra baixar.
2: Já. Amanhã essa produtividade vai pra zero no trabalho, hein? Vixe. <risos>
1: cara, é engraçado porque eu nunca gostei de jogar no celular, cara, eu sempre achei um pé no saco, velho. Vocês gostam ainda? Davi, pelo jeito gosta. Fred,
2: Thiago... Não, não, não. Eu não gosto, não. Mas esse me viciou muito. Vampire Killers. Esse. Bota só.
0: Já tentei, cara, jogar um pouquinho, assim, mas quando quando é, encontrei algum, algum jogo, sempre remetia a um jogo retrô. Então é jogo indie, jogo mais simples, mas é, meu negócio é console mesmo. Não tem jeito. Console de mesa controle na mão, sabe tela de tubo, essas coisas
3: é, a falta de controle também me atrapalha muito de jogar qualquer coisa no celular não tenho paciência não Vou ficar só ali no touch tampando a tela com o dedo não, não é muito minha praia também não
1: eu acho que o único jogo que eu os dois únicos jogos que eu empolguei de jogar no celular era o Fruit Ninja que eu achava bem, bem divertido e, e quando o pessoal que trabalhava comigo, né, antes da área que eu trabalho hoje na empresa, Fred, com a galera que eu trabalhava antes, um amigo baixou um emulador de Pokémon, Pokémon Red Blue, pro celular, cara, e todo mundo jogava, e aí eu, eu jogava o emulador no celular, né, mas tirando, tirando isso, assim, jogos específicos de celular não me pega muito não. E aí, falando um pouquinho da minha experiência com videogame, eu gosto bastante de videogame, mas confesso que, assim, já tem um tempo que eu não jogo. Eu tive Mega Drive, adorava o meu Mega Drive, acho que foi o videogame que eu tive que eu mais gostei, né? Gostava muito do Mega Drive, tive o um Nintendo 64. O Nintendo 64, a gente sabe que sofreu um pouquinho aí com a quantidade de jogos, embora tenha jogos muito bons, mas. Numa época que a galera, todo mundo tinha Playstation, meus amigos tinham Playstation, eu tinha Nintendo 64, eu acabava jogando pouco, gostava do que eu jogava, mas jogava pouco. E aí só depois do Nintendo 64 que a gente foi ter um videogame lá em casa, que foi um Playstation 3, que o Robson comprou inclusive, joguei bastante até, cheguei a ter um Xbox e hoje em dia tô sem videogame. Fred me ficou ouvindo minhas lamúrias aí vez ou outra, meus desejos de voltar para esse mundo aí com Nintendo Switch e tal, mas é, é um universo que eu gosto de videogame e foi bem curioso até pensar nas músicas aqui para é, desse universo para trazer pro papo, mas é, eu acho que eu tô, tô meio na praia de vocês assim hoje em dia eu acabo não jogando nada, não tenho videogame hoje em dia, acho que mesmo se tivesse talvez eu Jogaria bem pouco, o um tempo bem escasso assim. Mas ok, assim, a gente contextualizando aí nosso, nossos gostos, nossa familiaridade com o videogame. Acho que antes da gente entrar um pouco na parte da, da música, também vale a gente comentar né? que quando a gente fala de música nos videogames, né? a gente leva em conta a dificuldade técnica inicialmente que era para essas trilhas serem feitas para os videogames principalmente para os videogames mais antigos, né? Hoje em dia a gente já tem praticamente orquestras, é um trabalho musical muito pesado, né? Você tem orquestrações na, na criação de trilha e tal. Mas no começo era bem complicado você conseguir criar música para esses jogos e incluir nesses jogos, né? Devido à capacidade é, técnica aí de armazenamento esses jogos na época, e isso é interessante porque eu fui ler estudando aqui a pauta pesquisando um pouquinho, como os videogames antigamente não tinham uma capacidade muito grande de armazenamento, então a, as músicas que eram criadas, elas acabavam acabavam sendo muito repetitivas e isso de certa forma é, ajudou a moldar o nosso caráter musical aí dentro dos videogames porque de tanto que a gente ouvia essas músicas de forma repetida, de jogar muitas vezes, de, e, de a própria, e da própria música, das próprias músicas se repetirem muitas vezes dentro dos jogos, isso acabou contribuindo né, para que a gente, essas músicas ficassem muito enraizadas na gente, nessa né, dificuldade técnica. É, Fred, não sei se você consegue falar um pouquinho aí para a gente, dar uma contextualizada de como que era esse processo aí no começo, para criar música para os videogames, para esses videogames mais antigos, como que funcionava, como que era feito, era, era gravado o instrumento no estúdio depois armazenavam, era por programação, por código, o que, que, que você pode trazer?
0: Olha, eu não sou tão especialista no tema, né? mas é, pelo, pelo que eu, eu vi em documentários e, e pela curiosidade mesmo, é, basicamente era era no código, né, não tinha não tinha como a, até chegar ao CD, né, enfim, os processos de gravação é, de, de músicas, de bandas, é, nessa geração, né, até então era por código, né, não tinha como a gente fazer uma gravação externa e colocar dentro de do, 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 do um jogo, porque a uhum. capacidade de armazenamento era muito pequena, então qualquer é, faixa musical até então ocuparia um espaço que que roubaria o tamanho do, do jogo em si, né? então era era via código mesmo, então até uma das músicas aí um, um mini spoiler que que eu vou trazer, né, o, o, o compositor dela teve que aprender literalmente a, a programação e a, ao invés de enxergar a partitura ele ele brinca que enxergava é, o código, né, em relação a, aos tons e as notas que ele queria colocar naquela melodia, enfim. Então, era, era um processo árduo e, e que, né, é, até então era, era um, um, um campo inexplorado, né, assim, bem, bem difícil de, de, de ser é, colocado em prática, né.
1: Eu, assim, eu não consigo muito conceber como que isso... Vamos colocar assim, os caras faziam um milagre antigamente, essa que é a verdade. É, hoje tem toda uma facilidade, né? E se você olha para o passado e vê a, toda essa engenharia que era feita para você criar música, criar som né, dentro dos jogos, era um milagre que os caras faziam, né? Porque a programação era como se ela gerasse um, um, um estímulo elétrico, né? Um pulso elétrico para gerar o som para criar as melodias, que era uma coisa muito louca. Depois com o Mega Drive, o Super Nintendo já... Já teve uma evolução, né? Que os, os compositores conseguiam usar ó, uma espécie de um sintetizador plugado na placa ali de som para fazer as músicas, mas é, é muito doido pensar né, a mágica que esses compositores faziam para criar sons. Eu não consigo muito conceber isso daí. Acho que Davi você trabalha com programação, então eu tô enganado. Ou não? Você trabalha com, com outra coisa
2: no ramo de TI. É, não, eu já trabalhei com programação já, mas tem uns. Uns 10 anos aí que eu não mexo nada com, de programação. Mas, pra você ter uma ideia... É, é, o, é o que você falou, assim, né? Quando teve o Super Nintendo e o Mega Drive, eles já possuíam um chip de, de som separado. Sim, sim, sim. Então era um pouquinho melhor, né? Mesmo assim, era limitado. Tanto que... Por exemplo, se você prestar atenção na trilha sonora do Zelda, né? Do Link to the Past... Tem algumas músicas muito parecidas, sabe? Alguns que eles dão uma desacelerada, que eles dão uma acelerada. Isso tudo para economizar espaço. Mas antes do Super Nintendo do Mega Drive, no Nintendinho do Master System, eles usavam muito o canal. De chuvisco da televisão. Sabe quando você tentava sintonizar um canal que não pegava? Ficava o chuvisco, né? É uma estática, né?
1: Como se fosse uma estática.
2: Isso. Eles utilizavam muito esse canal de estática como bateria. Porque aí você não precisava ter, ter nada armazenado. Você simplesmente disparava um comando assim. Chama, chama estática. Cara, que loucura. Aí né? ele... Que loucura aí. <risos> É, ele usava como, como, como se fosse o chimbal da bateria, né? Ele usava muito, muito isso. Então, era,
1: era uma loucura total, assim. Nossa, eu não consigo conceber. É, você até falou do Mega Drive, eu, eu vi um vídeo até que um, um especialista fala que o Mega Drive, ele tinha um, uma característica muito interessante com relação a essa questão do som, porque ele era muito bom para reproduzir música, mas ele não era muito bom para reproduzir voz. É uma coisa meio maluca, assim, né? Até que você pega aquele jogo Altered Beast, né? Que é. é. Você vai se transformando ali no, 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 no urso, no leão e tal. Esse jogo foi um dos primeiros que teve essa questão do som, mas. Do som falado, mas o som falado, né? O voice, né? As vozes não, não são muito. É, são um pouco inteligíveis assim. Porque a qualidade dele pra voz já não, não era tão boa. Uma curiosidade aí. Acho que vale aí pra quem estiver ouvindo a gente também. Tem um vídeo muito bom do canal Nerdologia que explica como que era feito esse processo aí de composição, de criação das músicas dentro do, do, dos games. Então fica curiosidade aí pro pessoal pesquisar depois. Vou passar aqui para outra pauta, agora mais específica sobre música, pessoal. Quando, que a, gente fala, quando a gente fala em música dos videogames, o que, que mais chama a atenção de vocês? Vou começar com você, Tiago. Quando que a gente... Toca aí nesse tema. Você pensa em música de videogame. O que, que você acha que te pega mais? É uma música que gera um, uma imersão maior? É um clima específico que é criado? É um, um, um contorno épico, grandioso? O que, que você gosta aí? Já parou pra pensar assim? O que, que te chama a atenção de música no videogame? Ou você curte mais é, o lance do, do sound designer mesmo? Dos efeitos sonoros? É, então... O...
3: O lance da, das trilhas, assim, fala falar a verdade, não, nunca fui de me atentar muito. Pra, ah, isso tá tocando essa música, até nos jogos mais novos. Mas eu, eu gosto muito da dinâmica que traz, sabe? Tipo, por exemplo, dá um exemplo em God of War, né? A hora que, tipo, que o pau tá torando mesmo, tipo, a música tá lá em cima. Aí, tipo, dá aquela acalmada, você até respira, você fala, ah, acabou todos os monstros. Vou respirar, que você muda a música, seja não, agora já então isso já acaba me chamando bastante atenção e em, em termos de gosto assim hoje o que mais é, acho que é a nostalgia o que mais me chama atenção é as músicas que fazem eu lembrar principalmente da, da época que eu jogava mais
1: divertidamente assim só só pela diversão mesmo sim sim você comentou aí do God of War uma, um ponto legal que é a música ajudando a ao jogador a meio que Compor a experiência do jogo, né? Fazer parte da experiência do jogo. Então, se você tá andando lá por um, por, um, por um campo, tá tudo muito tranquilo e começa a tocar uma música mais tensa, você já fica tenso junto, né? Você sabe que é alguma coisa. É, já prepara, prepara que, que tem vou... alguma coisa aí que vai acontecer. O Witcher tem muito isso, né? O The Witcher 3, que é um jogo que eu, que eu adoro. Tem muito isso, né, da, da música ajudar ajuda não só a trilha, assim, incidental que fica tocando, mas ela vai construindo junto com o jogador, meio que preparando o terreno, construindo o
0: clima, isso é muito legal, um bom ponto que você, que você trouxe aí. Olha, eu acho que a nostalgia pega bastante também, né, principalmente pela, pelo meu gosto aí do, dos videogames da década de 90, mas essa questão da música dinâmica, né, de se encaixar ali com a gameplay e, e conseguir é, antecipar uma emoção ou te preparar para algo que o jogo está querendo é, é, te levar, né, essa construção eu acho que que também é, é um ponto que, que é muito bem explorado hoje em dia, né, mais atualmente aí na quinta geração para frente. Então, é, eu acho que é, faz toda a diferença, né, música no videogame é, é algo que que se bem trabalhado ali ela ela muda toda a experiência né da gameplay então é, é bem legal eu para mim eu acho que a nostalgia né seria o ponto mais forte mas essa questão da, da música dinâmica né com o que está acontecendo em tela ou o antecipação é algo é algo também notório.
1: É, eu fico no campo da nostalgia também. Eu acho que a parte nostálgica me pega mais.
0: É, hoje em dia eu também fico no campo
2: da nostalgia, mas a dinâmica também é bem interessante, né? Principalmente, por exemplo, Super Mario World. Quando tava acabando o tempo, que a música acelerava, né? E você ficava, caraca, tem que terminar <risos> Nossa, verdade, a isso. fase, senão vai acabar o tempo. É, isso também era muito legal nessa né, sensação de, de urgência é, e, e Eu jogava bastante RPG né, é, Principalmente RPG japonês né, E aí, por exemplo, cada fase Cada cidade, cada mapa Tinha o seu próprio tema né, Então isso também era legal Você entrar numa cidade que era tranquila Você ouvir uma música mais tranquila Aí você relaxava, porque ali não ia ter muito inimigo. Aí você ia pro mapa, que tinha bastante inimigo, já era uma música mais tensa, já era uma música mais agitada, né? É, eu gostava disso também.
1: É o, é o respiro. Depois eu é uma, uma turbulência, pô, dá uma respirada e a uhum. música traz junto também esse
2: respiro. Exatamente.
4: Eu vou mais nesse lance da ambientação mesmo, né? Do, da dinâmica que a trilha sonora traz... Para o jogo Que você está desenvolvendo ali Como o Davi colocou, o Thiago também né? Você está em um momento mais tranquilo é uma, a, a música Remete a isso também né? Ou algum momento de ação Ali tem muito aquela Tema Quando aparece um chefão né? Ou Um vilão é, Jogo de luta tinha muito isso né? Mudava ali o, o tema A gente fez até o episódio que era O Música no Cinema música e cinema e falava muito sobre isso e eu acredito que é, os games tendo vindo depois né, do, do cinema eles é, beberam dessa fonte aí de, é, dessa parte da dinâmica o que, que a música está representando em determinado momento, então isso é o que eu acho mais interessante e também acho muito interessante quando a música né, o, sei lá, o, o diretor ali é, o, som designer do, do game, não sei, como engenheiro de som, ele consegue encaixar uma música em determinado momento, é, é bem interessante, né, porque o cinema também tem muito disso, de pegar uma cena ali e aí põe uma música e fica marcado, é, eu acho bem, bem legal também, além da trilha sonora, né a trilha musical também.
1: Muito bom. Então vamos para a parte legal agora que a gente vai comentar aqui as músicas que a gente separou. Como vai funcionar a dinâmica para quem está ouvindo a gente? Cada um separou aí três músicas, é, músicas que, que 12 videogames, músicas de jogos para gente para trazer aqui para o papo, né? E para a gente comentar. E duas músicas das três músicas que cada um separou, duas vão ser músicas mais vão ser as principais aí para desenvolver mais o argumento e uma como menção honrosa. A gente, dependendo aí como o papo fluir e é, desenvolver. tiverem mais menções honrosas, que são mais rapidinhas, também pode trazer isso, não vai ter problema. Mas a princípio a gente vai focar aí. Mas esse jogo aí, três, três músicas, né? Duas principais e uma como menção honrosa. Uh, então, eu vou pedir aí pro Davi abrir essa rodada pra gente aí. Davi, qual que é a primeira música de videogame que você separou para trazer pra gente?
2: Eu separei uma música do Super Nintendo, que na época que eu era criança eu não joguei, eu fui jogar esse jogo um pouco mais tarde. E foi até bom, porque é um jogo que é, tem uma certa complexidade ali na história e, e eu acho que eu apreciei ele, acho que apreciei ele muito mais um pouco mais tarde, né, que é o Chrono Trigger Nossa, é um que clássico, tem, hein? assim, todas as músicas maravilhosas, assim todas as músicas maravilhosas é, eu vou ficar com a primeira música que me chamou a atenção, que eu acho que é uma das primeiras músicas que toca no jogo que é a música da Feira da Millennial Fair todo, cara, ele tem músicas maravilhosas, cara. O que me chama muita atenção nele é que a trilha dele tem muita influência, assim, de pô, assim, música africana, é, música árabe, né? Usa muito aqueles instrumentos que, que... sempre quando tem filme que passa na Arábia, né? Aí, a gente... Reconhece esses instrumentos, né?
1: É uma percussão, uma coisa mais... Lembra uma flautinha, né?
2: É, exatamente, exatamente. É, e, e todas as músicas, todas as músicas são boas. É, tem a, o tema do, do Frog, quando você pega a espada lá, a espada mais forte do jogo lá pela primeira vez, né? Que começa, sobe o tema do Frog, pô, muito legal.
1: Oh, da hora, cara. É, eu tava até comentando com o Fred hoje né sobre Chrono Trigger. Tava ouvindo o podcast do 99 Vidas que eu mandei, mandei até pra vocês lá no grupo. E eles estavam comentando da trilha do Chrono Trigger. Eu nunca tinha escutado aí no, no episódio eles tocaram um trecho, aí eu falei nossa, cara, isso daqui é bonito demais, isso daqui é épico demais, cara. E é um dos jogos mais clássicos do Super Nintendo, né? Qualquer lista aí que o pessoal faz, geralmente é, é top 10 fácil aí o Chrono Trigger pra galera,
2: né? Sem dúvida. Sim, com certeza. A história é muito boa, cara. É tudo muito bom, né? Parece que alinharam todas as melhores pessoas daquela geração, assim, fizeram um jogo,
1: cara. Ô, Davi, uma curiosidade aí, você que é você manja dos animes, o pessoal fala que o Fly né do é, foi inspirado no Chrono Trigger ou vice-versa, é tem uma coisa assim, não tem? Ou eu tô viajando aqui? Você ouviu falar alguma coisa assim? Não,
2: é que, é que, é que, é que na verdade os, os, dois, os dois foram feitos, o design dos personagens foram do Toriyama, né, do ah, Dragon
1: Ball. É verdade, verdade, legal.
2: Se você, se você olhar o, o vídeo que a capa do, do jogo, tá o que o, o Goku, com uma espada, né? Certo, tô vendo agora. A Bulma lá atrás, tá dando fogo, né? É que é o mesmo design, né?
1: Nossa, cara, pode crer. O, o, cara, o
2: Frog, o... ele, é caído.
1: Muito legal a trilha, cara. Essa pegada meio medieval, medieval aventura, né? Total.
2: Sim, sim. Muito bom.
1: Excelente, curti, Davi. Os demais aí, vocês conheciam, senhores, essa trilha do... Chrono Trigger, que o Davi escolheu, Fred, Thiagão,
0: Robson... Não conhecia, cara, o jogo eu conheço pela fama, mas nunca tive a oportunidade de jogar, eu sempre fugi um pouquinho de RPG, na verdade, até de Zelda na época, eu achava que o Zelda era um RPG, ao invés de um, um, um jogo de ação e aventura, mas preciso... preciso é... Tirar isso, esse estigma né, e conhecer, porque realmente é um jogo que não tem ninguém que põe defeito nele. E, e
1: realmente, Davi, a trilha tem toda uma pegada é, meio deserto também, né? Instrumentos assim, árabes, né, muito percursivo e tal. Gostei pra caramba. É, é.
2: É porque o jogo se passa em vários ambientes diferentes, né? Ele tem uma mecânica de viagem no tempo, então você, você acaba passando por várias cidades, vários ambientes vários cenários diferentes, e o jogo captura muito bem isso, né uhum. com cidades no futuro com uma trilha mais mais uma música eletrônica aí cidades no passado com, esse, com essa pegada mais de tambor de percussão sim, sim.
1: É legal, eu gostei bastante é bem legal, o Thiagão bom. conhecia aí, Chrono Trigger Thiago, ou é que nem, era que nem o Fred fugia dos RPGs também, eu fugia dos RPGs quando jogava Mega Drive eu fujo de RPG até hoje ah,
3: né? eu fui. <risos> <risos> nunca tive isso. acho que eu nunca joguei nenhum RPG pensando bem assim e eu ouvi enquanto tava dando uma olhada assim, pensando no tema, eu ouvi o pessoal falando dessa música, e realmente ela é top a, das músicas do jogo né
1: são, são todos top, mas eu não conhecia não. Tiagão, aproveita aí o embalo, segue sua primeira música que você parou pra gente. Ah, eu sou do time que o óbvio tem que ser dito. Então, <risos> é eu escolhi definição. uma óbvia, mas nem
3: tanto. Tá. É, eu, eu, eu peguei uma do, do Super Mario World, mas a, a, as fases de mansão mal-assombrada. Que são, a, a trilha sonora é muito boa. A gente sempre lembra das musiquinhas do, bom. do bom. a primeira, né, que é a música tema, mas a, a de mansão mal assombrada é muito boa a música.
1: Ela dá aquele,
3: aquela palpitação no coração, você fala,
1: mano. É, e o, o legal dessa trilha da mansão é que parece que o som, ele tá sempre meio que um efeito de trêmulo no som, né, o, o som tá, a trilha tá sempre dando uma tremidinha, assim, é meio, uma, meio doido isso daí, cara. Nossa, é muito sim. Cê, tipo dele. assim, você
3: sabe que não tem nada que é realmente assustador, né, no, no Mario. Mas você fica meio tenso. Cê, ela consegue te transmitir bem essa sensação de que o Mario tá em apuros.
1: Nossa, cara, esse Mario é um que jogão, cara. Eu acho até eu, até hoje em dia eu acho um jogo espetacular, cara. Eu acho que é um jogo que ele envelheceu muito bem a trilha junto, assim, né? Por mais que a gente sempre lembre aí da da trilha principal, né? Ali da, da primeira fase e tal. Mas essa da mansão é muito clássica também. Nossa, excelente escolha. Sabia que você tinha esse, esse apego também com os jogos do Mario. que se você gostava dessa trilha, não. Ah não,
3: Mario sempre gostei bastante. Sempre. Vira e mexe. Tava. Joguei ele no Play 2, joguei ele no PC, depois, quando não tava mais com o Super. E fui, fui indo aí, onde eu acho o Mario pra jogar, eu vou jogando. Caramba, você jogou no Play 2, cara, que isso daí. Sim, eu tinha um, 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 um CD que tinha não sei quantos jogos lá de Super Nintendo, e neles tinha o Mario, né, então... Fiquei jogando a mágica da pirataria
1: que fez o Playstation ser o melhor videogame de todos os tempos, né? O Play 2. Pois é, cara. Que nem eu falei, meus amigos jogavam, sei lá, tinham 50 jogos e eu tinha 3 no Nintendo 64, né? Mas
3: e ficava escravo da locadora, né? Embaçado.
1: É, total, total. Excelente escolha, Tiagão. Uma trilha muito boa do Mario também é aquela da fase aquática, né? Que ela dá... Ela... Eu comentei que a trilha da, da mansão, ela parece que tem aquele efeito de trêmulo, né? De, de, de um fantasma, né? Aparecendo e tal. Tem também a trilha da água, né? Que ela já fica, dá uma sensação de leveza, de movimento, assim, também. Tá, por acaso, tava em, na lista de vocês a essa trilha que o Tiago trouxe?
0: Não, não tava na minha, não. <risos> não, não.
2: Essa música da água é interessante que ela é uma valsa, né? Ela lembra uma valsa. Eu gosto, eu, gosto, eu gosto de todas as músicas do, do Mario Bros, do Mario 3.
3: Aí eu lembrei aqui de uma coisa, eu tava jogando esses dias no Switch o Mario também. Uh, porque tem, né, o Super Mario, tem todos os jogos do Sul. Aí deu pra matar uma saudade também. Eu tava lembrando, tentando lembrar onde eu tinha jogado recentemente, foi, foi Nintendo Switch, tá bem legal jogar.
0: Mario não enjoa, né?
1: <risos> Vamos lá, segue aí, Fred, sua primeira música que você separou pra gente.
0: Já que na primeira rodada o pessoal está pegando aí um dos melhores consoles, <risos> que é o Super Nintendo, eu vou ficar com o meu jogo favorito da vida, que é o Donkey Kong 1, né? trilha criada aí pelo David Wise, para a famosa fase da água, que é aquela Aquatic Ambience. <risos> Música que muita gente já, já fez cover, né? E, e é, encaixa assim, com a fase como uma luva mesmo. Assim, é uma, uma das melhores, para mim, né? Uma das melhores músicas de água que, que já, já foram criadas, né? E algo que, que é legal que a gente estava falando aí sobre o que chama atenção, né? Na, na, no videogame, nas músicas, é, é, é interessante notar que. Por mais que o videogame seja algo interativo, ali visual, é, se a gente tira algumas músicas desses jogos, né, muda completamente a, 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 o jeito que a gente é, é, recebe essa mensagem, né. Então, uma trilha bem pensada, né, encaixada ali com a fase ou com o momento ali do da gameplay é algo que que marca, né. A gente às vezes consegue lembrar mais de um jogo por causa da música dele, do que, do que a própria lembrança visual, né, então para mim essa música do David Wise, Aquatic Ambience, é, é algo assim que, que até me emociona, porque eu comecei a colecionar videogame lá em 2010, como eu tinha falado na abertura, para poder jogar Donkey Kong e ouvir essa música, porque ela marcou, marcou muito, né, a infância, na época que eu tinha Super Nintendo esse jogo pra mim não salvava então eu não consegui zerar ele porque ele não tinha bateria, enfim uma loucura, então Donkey Kong ficou marcado e essa música é, é muito, muito bonita
1: muito bom Fred, mas essa música ela é um clássico, quando fala de música de videogames, tipo assim toda a lista que você vai, é, vai consultar, vai ler sempre tem essa música sendo mencionada justamente por por essa ideia da, da trilha, da música... De uma música que, que simula a, o movimento, a sensação dentro da água, né? A gente comentou um pouquinho antes da trilha do Mario, que traz isso... Mas essa do Donkey Kong, eu acho que eles... O David Wise, ele extrapola, assim, cara. Ele criou uma trilha muito épica, né? E, e o curioso, uma coisa que eu já comentei com o Fred... Cara, Donkey Kong foi um jogo que passou, assim, por mim, sabe? Por mais que eu, eu nunca tive Super Nintendo, mas, por exemplo, Mario eu jogava bastante, né? Na casa do meu tio, Esquadrão Marte era um jogo que eu jogava muito com os amigos. Cara, mas o Donkey Kong foi um jogo que passou por mim, cara. Eu nunca peguei pra jogar Donkey Kong, assim, pra valer. É meio... eu acho que é quase uma, uma heresia minha, um, um, um sacrilégio aí no no universo dos videogames mas essa trilha, é, realmente ela, ela entra na categoria que o Tiagão comentou aí, que o óbvio tem que ser citado e o Fred trouxe um, um baita óbvio aqui, que tem que estar tá nesse programa mesmo é muito linda essa trilha
3: eu não tenho certeza se é a mesma porque o Donkey Kong eu joguei muito pouco mas eu tinha, tinha tava na minha intenção a do Donkey Kong 2 as de fase de água também eu não sei se são as mesmas músicas Vou dar uma olhadinha, mas... Com certeza, as fases de água do Donkey Kong são épicas sempre.
2: A do Donkey Kong 2, se eu não me engano, eu acho que muda um pouquinho, alguma coisa. Mas acho que segue na mesma linha, né? É, essa música do, do, do Donkey Kong, ela voltou... E ela tá um pouquinho famosa no TikTok, né? É mesmo, eu não tinha sabido. O
1: TikTok, cara? Como assim?
2: É, cara. Então, eu, eu 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 fiquei com minha sobrinha aqui domingo e ela fica vendo TikTok, né, o dia todo, né. E aí é, tem alguns memes assim, com os gatinhos e tal, que tem essa música. Que loucura, um monte, velho. um monte. Ela passou assim pra cima, assim, a cada cinco passada tinha dois, três com essa música.
0: Resgatou.
2: Acho que ela, bem que a galera mais nova deve ter resgatado essa música, é.
4: É, o Donkey Kong acabou passando. Eu também não, não joguei muito, mas é um jogo bem divertido. E o, o Davi falou do TikTok, o TikTok tem essa, esse negócio deles pegarem umas músicas de game, né, uma música antigona e... e aí do nada começa a bombar entre <risos> a nova geração
1: Ah, excelente escolha, Fred. Gostei demais o óbvio que precisa ser dito, mas o óbvio aí tá, 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 tá de alma lavada né, Fred? Trouxe a música do Donkey Kong e agora você pode ficar mais tranquilo pra pensar aí na, nas outras, né?
0: Dever cumprido, né? Falando dessa daí eu já tô... A próxima pode não ser tão famosa e tá tudo certo, porque realmente é, é muito bonita. Eu, eu sou fã de plataforma, né? então Donkey Kong era um jogo que eu, eu jogava bastante, porque eu não tive Mario na época, né? O Super Nintendo para mim era sem Mario, eu só jogava na casa de amigo, então <risos> o Donkey Kong eu comia com farinha, né? Eu conhecia muito do jogo e tudo, apesar de nunca ter conseguido zerar na infância, então... É... Pra mim, é, é, a trilha dele é, é algo. É algo assim de, de fazer um CD, sabe? Uhum, uhum. Isso aí. Robson, você.
4: Separei aqui. É, um, um deles eu joguei bastante, o outro não muito. Foi o, o Tony Hawks Pro Skater. 1 um e 2. Tem bastante música bem legal, eu lembro. Até hoje, jogando Tony Hawk, tinha, meu. É. Entrou até no Tony Hawk 2 Entrou música do Charlie Brown Jr Música Confisco E aí tinha a música do Bad Religion é, Tinha aquele Su Suicidal tendencies também Papa Roach lançou música no, no jogo, pelo que eu tava pesquisando Eles lançaram uma música chamada Blood, Blood Brothers E a música bombou também Porque tava ali no jogo é, Enfim tinha, tinha aquela raise against, Break Against the Machine, também lançou uma música no jogo. E é um jogo de skate, né? Então, o skate ele costuma ser muito ligado a essa questão do, do gênero musical, né? O rock, punk rock, é, hardcore. E, e para mim, Tony Hawk, sempre que eu penso em assim, música nos games, nossa, me vem logo a, a trilha do, do Tony Hawk. Tem uma música chamada Superman, de uma banda chamada Goldfinger, que, meu, tocando, tocou essa música, eu já me lembro assim, é, do, do Tony Hawk, já. fazendo as manobras lá, caindo, tentando fazer ah, de novo, Nossa. e, meu, é um jogo, eu acho, assim, muito legal, que é um jogo muito divertido, eu sempre que é, jogo alguma coisa, eu procuro mais esse lance da diversão e não muito da complexidade do jogo, né, e o Tony Hawk, ele tinha isso. É, então, pra mim, é a trilha dos dois Tony Hawks pro skater pra mim é sensacional, se vocês quiserem deve ter aí Spotify, YouTube Music, Deezer, deve ter, você põe pra tocar, é meu, e... já, já vem na lembrança, já.
1: É, aqui você falou a Superman do Goldfinger, cara, essa música pra mim é, é, é o sinônimo de, de, de Tony Hawk, cara, eu ouço essa música... Eu só consigo pensar no Tony Hawk, porque ela era muito marcante. Eu não lembro se ela tocava no 1, um, no 2.
2: No 1. No 1. Pô, eu escuto essa música, outro dia eu escutei ela no Spotify, e eu, na minha cabeça, eu escuto o barulho da rodinha do skate, Caramba. sabe? Na minha cabeça. De tanto que eu vinculo essa parada a skate, cara. Essa é muito legal.
1: Sim, sim. Ficou muito com cara de skate. Muito, total. Total. E é o curioso, assim, que não é uma trilha feita para o jogo, né? São, é uma trilha de, de bandas que já existem, mas que tem tudo a ver, e que nem o Robson falou, com o universo do, do skate, né? Mas, realmente, e até tem, tem essa curiosidade também, que no, no Tony Hawk aí, um pouco mais recente, entraram entrou uma música do, do Charlie Brown, que é o que eu é Confisco, né? Galera queria, até os fãs brasileiros fizeram abaixo assinado porque queriam... O chorão de personagem jogável no, no Tony Hawk, né? Mas aí acabou entrando a música do Charlie Brown. Que eu acho que é uma, uma homenagem mais que merecida também. Tiagão também. jogou muito Tony Hawk? Era do skate ou já era, já era fifeiro nessa época? Jogava mais pés, né?
3: Não, joguei bem até. No Play 2 eu joguei, joguei bastante. Bem que esses dias eu peguei pra jogar no, no Play 4 saiu remasterizado, né? Meu... Tá, tá impossível, as manobras já nenhuma mais entra, tá difícil. Mas as lembranças do Play 2 é, é melhor do que jogando atualmente, pelo menos pra mim.
1: Isso aí. Gostei também, Robson. Essa é uma música que eu penso bastante, tipo assim, por mais que ela não seja específica de videogame, mas ela tem tudo a ver com, com videogame. Gostei da sua indicação. Vou aqui então fechar essa primeira rodada é, pra gente aqui. Eu confesso que foi muito difícil escolher, fazer esse processo de, de escolher as trilhas e tal. Mas eu, a primeira que eu vou trazer aqui ainda não é o óbvio que, que deve ser dito. Então o Thiago e o Fred usaram aí desse artifício na primeira rodada. Eu vou usar para a próxima. Para essa primeira rodada aqui, para fechar o bloco, eu escolhi é, uma trilha de um jogo do Mega Drive que eu adorava jogar que é o Moonwalker, do Michael Jackson. Eu não sei se vocês lembram desse jogo, se chegaram a jogar. Eu lembro que esse jogo eu jogava bastante, e, e ele é muito inspirado no filme Moonwalker, né, do Michael Jackson, que o SBT exibiu aí até, até derreter a TV, a gente viu, até dizer chega o Moonwalker do Michael Jackson. Mas, para quem não sabe, tinha um jogo também no Mega Drive, que é muito legal. E um detalhe interessante do jogo é que a trilha sonora do jogo eram as músicas do Michael Jackson, mas nessa versão mais... É... Não é chiptune, né, Fred? Tem um, tem um termo aí específico aí do meio. Não sei se você vai saber mesmo.
0: Eu acho que é chiptune.
2: É, é... é chip tune
1: É, então. E, e, então são as músicas do Michael Jackson rearranjadas nesse formato mais tune né? De música mais antiguinha. E a música que eu escolhi é a minha música preferida do Michael Jackson, que é Smooth Criminal. cara, na versão do jogo, ela é extraordinária, assim, eu, eu, eu tinha esquecido desse jogo, e aí pensando, né, pra, pra pauta e tal, e aí me veio, eu estava, eu falei, pô, tem um Walker do, do Michael Jackson, eu lembro que eu gostava muito do jogo, mas na época eu não era muito ligado na música e tal, e aí eu fui rever as trilhas, e cara, assim, eu adoro o Michael Jackson, um dos meus artistas preferidos, e pô, você ouve, ouvindo aqui a trilha Uh, essas trilhas rea rearranjadas nesse formato tipo, meu Deus, eu, eu adorei, eu pirei assim. Então fica aí a minha primeira indicação: é, Smooth Criminal do Michael Jackson, rearranjada para o jogo Moonwalker. É, quero saber de vocês. Vocês jogaram esse jogo? Gostam também? Lembravam né, de, dessa questão das músicas. Né? Fora o Moonwalker, tem outros clássicos do Michael Jackson, em Beat It, também dentro do jogo, tudo nesse esquema assim, nesse som bem nostálgico assim de videogame, cara, eu, eu gosto bastante. Fiquei até ouvindo as músicas assim um loop infinito, ontem <risos> de tanto que eu que eu, eu gostei de revisitar esse esse material. Vocês, vocês jogaram o um Moonwalker? Tiveram sua experiência bacana aí?
0: Eu cheguei a alugá-lo, mas no Master System, porque também tem a versão de Master. E tem uma vaga lembrança dele, sim. Agora, no Mega Drive, você escolheu uma belíssima música para demonstrar o poder do, do Mega. O pessoal da guerra dos consoles aí vai, vai me desculpar, mas em relação aos graves, né? O, o Mega Drive ele conseguia trazer um, um peso né, para pro, os tons graves. E essa música mostra bem isso, cara. Fica... fica uma música muito rica, né, pra esse baixo que tem na música, então uma, uma boa escolha.
1: Cara, é maravilhoso, cara. Eu, eu adoro essa música e nossa, essa versão aí do, do Mega é assim, maluco ouvindo.
4: Ah, eu lembro também, eu jogava também, eu lembro que ele até é meio tosco, né, porque tem um tipo do Michael fica tipo uau, uau, dando uns gritinhos dele, assim, e aí ele vai meio que pra trás, né, e o jogo é meio travado, mas é bem divertido. Mas eu lembro, sim.
1: Sim, sim. Você tem que ficar resgatando as crianças e tal. lá. É bem, é bem único, né? É um jogo sim, único. Sim, pior não que pode é, né? isso daí.
2: Eu, eu fui uma criança Super Nintendo, cara. Não tive muito contato com o Mega Drive na época, não. Eu joguei mais tarde. Joguei mais tarde.
1: É, eu também não, não conheci esse jogo não, na minha infância. Não era ceguista, não. isso desde cedo. Não, não, não entendi isso. É Isso aí. Muito bom. Então vamos lá para nossa próxima rodada. Fechei aqui com o Moonwalker. Davi voltou a bola para você. Voltou
2: oh. o controle aí, o Select para você. Sua
1: segunda música, o que, que você traz?
2: Eu vou trazer, vou pular aí algumas poucas gerações, e vou pular uma das trilhas sonoras que eu ouço bastante até no meu dia-a-dia, -dia, que é Castlevania Symphony of the Night. Clássico esse. E é te, tem duas coisas importantes que eu queria falar dessa trilha, né? Que a primeira é que a gente vê muitos compositores homens, né? E essa trilha foi composta por uma compositora, que é a Mishuru Yanami. e Anami. Ela fez Depois mais alguns trabalhos Mas eu acho que o principal trabalho dela Foi esse E eu quero trazer a música logo que você começa Que é a música do Castelo do Drácula
1: 12 videogames, né? Muita gente até disse que é o melhor Castlevania de todos os tempos. Ah, eu, eu acho
2: que é, né? Na minha opinião. Eu acho que é. Mas os outros Castlevanias de Super Nintendo tem músicas muito boas também. É, é uma música clássica que acho que tem todos os Castlevanias. Inclusive toca naquela né, série da Netflix que tem do, do, do anime do Castlevania que é a Vampire Killer. É... Música clássica de Castlevania, mas essa do, do Drácula aqui é interessante porque é a primeira música que você é, ouve no jogo. Porque quando você começa, o jogo tá em silêncio, só barulho de vento, e aí acontece uma, uma coisa, que eu não vou dar spoiler, que aí, e aí sobe a música. Caramba, nossa, ouvindo aqui,
1: ela tem até guitarra no começo aí, velho. A tem. da hora
2: essa música, cara. Tem, todas as músicas do Castlevania, ela tem essa pegada, essa
1: guitarra distorcida, né? O curioso, assim, é que ela, ela começa meio sombria, né? Mas depois ela dá uma leve suavizada, né? Ela não fica, ao decorrer dela, não chega a ser uma música alegre para cima, mas ela, ela traz um contorno épico, né? Uma ideia épica também, mas com ainda com um tom um pouquinho sombrio ali, por trás, compondo o background, né? O fundo da música também.
2: É, porque é um, é um momento, né? Esse comecinho dela, você tá meio que conversando com o personagem e é tocando, e quando começa a ação que ela vira. Exatamente o momento que começa a ação é que ela vira. Então combina muito bem com a cena ali que tá acontecendo.
1: A Symphony of the Night ele é de qual plataforma,
2: gente? Saturno. Ele é do PlayStation 1, mas acho que tem, tem pra Saturno também. é. dizer, inclusive, que é até melhor jogar no Saturno, né?
0: Ah, o Fred inclusive, é suspeito pra legais. falar do Sega Saturn, não é, Fred? É. Gosta pouco. <risos> mas a música é bem legal. É, é, tem uma pegada jornada do herói, né? Um, um, um jeitão assim, muito boa. É. <risos>
1: Nossa, legal, legal. Esse é um óbvio que precisava ser dito e você trouxe, Davi. Muito boa a escolha. Tiagão jogou muito com ou, ou passou, passou batido?
3: Não, porque eu não tive o Play 1, né? Eu pulei, Nossa, eu tinha sim, sim. O, o Dreamcast Pula. e depois eu pulei pro, pro Play 2. Então eu acabei pegando pouca coisa de, de Castlevania embora meus amigos sempre jogavam e tal, falavam bem, eu acabei não, eu mesmo jogando.
1: É, seguindo aí, Tiagão, sua segunda música. É.
3: Essa é, acho que é um pouquinho menos óbvio não sei quantos jogavam, mas ainda no Super Nintendo tinha um jogo que chamava rock and Roll Racing. Ah, lembro, lembro. Tipo, o jogo Eu todo... joguei mais o Esquadrão Marte, é, mas eu lembro é, que eu Esse vou... tipo, o jogo, os caras, personagens, tudo bem naipe metaleiro, assim, a, as músicas também bem vindo no, no rock, assim, tipo, acho que é uma das coisas que fez até hoje eu gostava mais de rock do que de outros estilos musicais, é... Essa música acabou pegando bastante, essa, esse jogo, né, no fim.
1: Tem alguma trilha específica que você separou do jogo ou é uma trilha geral que toca aí?
3: Não, não, só de maneira geral a trilha, né, porque tipo, acho que todo jogo ele dá, ele traz a mesma sensação, é, é o Rock to torando e tipo, o pessoal correndo sim, e se matando, sim. né.
1: Então... Eu acho que tipo, foi uma boa recordação. Nossa, aqui. é verdade, cara. Tem tudo, tem tudo a ver com música o jogo, né? O próprio, o próprio nome do jogo tem, tem... já faz essa menção aí, né? O rock'n'roll é o que embala a corrida aí. Ó. Sim, os
3: personagens tudo com cara de metaleiro, de maluco. É... Tem... É, o é Rock são and versões
0: to... de bandas mesmo, né? Ah, é? Tem, sabia, tem... Não. É, são, são, são músicas, sim, são, músicas são. De, de bandas mesmo de, de rock and roll, oitentistas e tal. É, nesse jogo. Então, tem. tem... Posso estar tá enganado aqui, mas assim, bandas no estilo de Kiss, Iron Maiden, e por aí vai, sabe?
1: Caramba, não sabia, cara. Não sabia.
0: É, é o, não, que... O, que eu lembro... o que eu lembro de
2: cabeça. Que é das primeiras fases. Era Paranoide, do Black Sabbath... É... Bought to be Wild E High One Star, do, do de Purple Eu lembro que eram que era as primeiras fases Tocavam essas músicas Cada fase era, era, uma, era uma música
1: Nossa, cara Agora a pergunta que não quer calar Será que a produtora pagou royalty De realmente todas essas músicas
2: Ah, provavelmente provavelmente.
1: Será?
4: <risos> ah, pelo que vendeu do jogo Deve ter pago, né? Esse se não novo, pagou
1: no dia, pagou depois caiu, no processo, no... né?
4: Sim, pagou depois no processo.
2: <risos> <risos> Esse jogo foi feito por uma empresa que depois virou a Blizzard. Então acho que já era uma empresa meio sim, grande é assim na época. Então, acho que pagou sim. É, o
1: que eu comentei aí, eu sim. lembro desse jogo, mas eu lembro assim vagamente porque... Eu, por exemplo, eu joguei muito o Esquadrão Marte, né, que era daquele desenho, né, dos ratos motoqueiros, né? acho que é isso. E tinha um jogo, e eu jogava muito na casa do amigo meu, do Guilherme, o Robson vai lembrar. Então, cara, eu gostava tanto do Esquadrão Marte, é um dos jogos que eu mais gosto até hoje em dia, que o Rock and Roll Racing acabou passando por mim, assim, de tanto que eu gostava, mas... Foi uma boa sacada do Thiago trazer isso Porque tem tudo a ver com o tema aí E, e agora saber que as músicas é, São músicas De bandas famosas né? Músicas aí do, da, da cultura pop E tal Bem legal, bem, bem
0: interessante Belíssima escolha aí, Tiagão
3: obrigado, obrigado
0: Fredito, você A correção aqui, não tem Kiss Nem tem Iron Maiden no Rock'n'Roll Racing Na verdade é ZZ Top Judas Priest então, me confundi aqui, <risos> mas sobre, sobre a minha segunda, é, é do Saturno, né, que né, depois do Super Nintendo eu pulei pro Sega Saturn, né, não, não fui com a massa e, e não tive nem 64 e nem Playstation 1, eu acho que só eu tinha Sega Saturno, então era difícil até ter acesso a alguns jogos, porque, né, é, é, era, era mais escasso, e... Basicamente, é um dos meus favoritos do console, que é o Sonic Racing. Sonic R, né? Que foi o primeiro jogo 3D do Sonic. Meio que a SEGA trouxe é, esse game, né? para acalmar ali a base de fãs que queriam ver um jogo do Sonic em 3D. E aí, a Traveller Tail é, criou, junto com o Sonic Team, esse, esse Sonic de corrida, né? Que... É bem no estilo ou você ama ou você odeia. E a trilha sonora inteira assim, é fantástica. né? A trilha sonora é, é muito boa. E a música que eu escolho né, é, é bem a da primeira fase que é a Resort Island, que chama Can You Feel the Sunshine. Bem pra cima, e, e né, é, é bem legal. Eu vou mandar pra vocês ouvirem. Pô,
1: Você falou de Sonic, eu achei que você ia trazer a Green Hill Zone, ou as do Sonic 2 também, que são. A, 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 a gente lembra muito da trilha do primeiro Sonic, né? Da, da, da mais clássica aí. E o 2 também tem trilhas excelentes, mas esse do Sonic Race foi uma bela surpresa, hein, Fred?
0: Essa aqui é, un é, é underrated, assim, é bem... Só bem... quem conhece sabe, né? <risos> é, 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 é verdade, sem dúvida, sem dúvida. Mas é, mas é um jogo que remete muito, muito à trilha sonora. As pessoas lembram muito da trilha dele, mais até do que do game. Porque a trilha realmente é muito cara dos anos 90, assim, e cara, cara da SEGA. Tem bem o jeitão da SEGA, ela, ela é uma trilha... É, que tem, tem um vocal feminino né, e, e um compositor, se eu não me engano é, inglês mas é muito boa, muito boa mesmo tem até alguns vídeos no YouTube mostrando algumas sacadas né, dessa trilha é, eu gosto bastante, assim, para mim me remete um, um momento bem legal assim, da, da infância, ali, adolescência então... É, não podia deixar de fora.
1: Uhum. E o jogo é bom? A pergunta que fica: o jogo é bom? É legal?
0: Ou é bom? O jogo é muito bom, o jogo ah, é muito bom. O segredo é você é, encará-lo como um jogo de corrida como ele é, né? Porque você tem dois jeitos de jogá-lo, né? Que é basicamente apertar um botão pra acelerar, digamos que o botão B do controle do Saturn, né? Ou então você apertar pra cima. O Sonic ou o personagem que você tiver, ele também anda pra frente se você apertar pra cima e aí tem muita gente que encara o game é, tentando acelerar com o D-pad né com com o direcional então fica meio estranho se você faz isso mas se você acelera com como se fosse um jogo de corrida né com o botão B uhum. aí o jogo flui muito bem e quando você pega o jeito assim é, é fica muito bom fica muito bom mesmo e tem vai, vários desbloqueáveis né o Sonic o Super Sonic quando você consegue desbloqueá-lo você também libera uma música especial então tem tem vários Easter eggs e, e, e coisas para você explorar no game assim eu gosto muito dele e, e sempre que, que dá eu, eu jogo porque toda a trilha é muito boa e, e o jogo em si eu também gosto bastante tem bem a cara assim do Sega Saturn
1: bem completinho né bem completinho o jogo como você falou Tava é o jogo é, bacana, o jogo é bacana o
0: jogo é bacana deu um
1: play aqui rapidinho e realmente tem a cara dos anos 90 essa trilha hein cara
0: Total, Nossa,
1: total. Mano, muito Podia estar na trilha de algum anime, sei lá, que tipo, faria total sentido também, assim. Casa muito Sim. bem aí. Davi conhecia?
2: Não, não conhecia, não conhecia. Esse, esse não é o que o Sonic joga de carro, não, né? Que eu sempre tive preconceito com esse jogo.
0: Não, não é clone de Mario ah, Kart, tá. não.
2: Falei, pô, o Sonic é o Oriço mais rápido é. do mundo, ele tá andando de carro, né?
0: É, meio...
1: meio incoerente, né?
2: Eu, eu, eu é também verdade.
1: achava que era um clone de, de, de Mario Kart, vou confessar que eu, eu seguia aí na linha do Davi.
0: Não é não, não é não. É, é, é bem, bem diferente, ele corre a pé, enfim, consegue pular também para acessar algumas áreas extras na fase, pegar alguns... É, é, alguns tokens para desbloquear outras coisas então é é, é bem diferentão assim. e a, é a cara do a cara do Sega Saturn mesmo e e, e a cara da Sega ali dos anos 90 uhum. trouxe trouxe uma, uma música bem óbvia e uma e uma completamente
1: Desconhecida, <risos> obscura né? <risos> não, não, você é... que importa tudo bom Fred Robson agora tá com você hein
4: é, a próxima que eu anotei aqui é de um jogo do. A gente jogou bastante no Nintendo 64, né? Nintendo 64 falecido, é... que é um jogo de Pod Racer do Star Wars. Chama Star Wars Episódio 1 Racer. Basicamente, a trilha do jogo é a, a composta lá pelo John Williams, né, para o Star Wars. E eu tava relembrando ela hoje, então você fica andando de Pod Racer lá e ouvindo as músicas do Star Wars nas fases. E eu acho sensacional. Até hoje eu tava vendo uns vídeos, assim, correndo lá com o Pod Racer do Anakin, né. É, e aí fica tocando aquelas trilhas lá que o John Williams criou... É, tem até uns um sites que dá pra você Ver a lista das trilhas é, Inclusive eu queria Recomendar um site chamado Racingsoundtracks.com Que eu descobri Recentemente que ele é, Lista quase todas as músicas De vários jogos de corrida Need for Speed, Gran Turismo E é, etc E aí tem, dá para você ver lá o, Os links pro Youtube para Spotify E outros streams Assim e aí, tinha lá nesse site também as músicas que eles utilizaram nesse é, Star Wars Episódio 1 Racer, que é um de Pod Racer. É, é um jogo, inclusive, bem divertido, um pouco difícil, mas é, é bem legal. E, meu, por ser a trilha do próprio Star Wars, não, não tem nem o que comentar. É, é, é um que, sempre que eu penso também em música nos games, eu lembro do, jogando ele bastante lá e ouvindo a, a trilha.
1: Nossa, pode crer, Robson. Nossa, cara, eu adoro esse jogo. A gente jogou até dizer chega lá no, no 64. Eu comento bastante até desse jogo com o Fred, né, Fred? Ele mexe, eu falo dele, o quanto que eu gosto. Mas eu tinha esquecido... Sim, que a... jogou bastante. É, mas eu tinha esquecido, cara, que a trilha do jogo é a trilha do, do episódio 1, Ame Ameaça Fantasma, que, por sinal, é uma trilha sensacional. Que é uma trilha tão boa quanto as que o John Williams gravou lá na trilogia clássica. Realmente, nossa, esqueci total, cara. Puta, é muito bom, cara, é muito bom. Ali já na primeira corrida que você corre em Tatooine, né, naquele deserto, aí tem o tema principal Isso. ali da, da ameaça fantasma. Caramba, Robson. Poxa, essa eu pegou de surpresa, cara. Eu esperava que você ia trazer essa. Eu tinha esquecido totalmente desse detalhe da trilha.
4: Sim, e esse John Williams, ele... ele fez trilha do... Acho que é o ET, fez filme... Do Steven Spielberg. Mas, enfim, fez várias trilhas.
1: Nossa, bem legal, bem legal mesmo. Davi conhecia esse jogo do, do Star Wars? Ou a trilha é. do filme? Imagina que você conhece. mas o jogo você é. chegou a jogar?
2: Conhecia, joguei, joguei. Joguei em Locadora, porque eu não tive Nintendo 64. Uhum. Mas joguei bastante em Locadora. Não, é bom. Locadora, mas... é, é, locadora é difícil de você ouvir a trilha, né? Porque o é. um pessoal do, do lado jogando FIFA. <risos> gritando. Sim, mas. Sim. Na, na época era Winnie win Eleve. É. é mas, mas eu gosto, eu gosto. Eu gosto desse jogo e gosto dessa trilha também.
1: Legal, legal. Tiagão jogou esse jogo? Tiagão gosta pouco de Star Wars que eu sei.
3: Joguei, inclusive. Lembro de ter jogado na, na sua casa
1: mesmo. É, então. então jogou verdade. um pouco isso aí. É, boa mesmo, boa mesmo Aí Fred, é um Bem jogo que legal. você precisa Colocar na sua coleção aí de Nintendo 64 hein? Eu
0: já tive, cara E depois vendi Porque eu conheço pouco de Star Wars <risos> Eu, eu nunca assisti Nenhum filme inteiro de Star Wars Aqui, confesso
4: nossa,
0: Mas assim, terezinha. o jogo, cara, em si, é um dos melhores jogos de corrida do 64. Ele, ele basicamente justificava a compra do console, cara. Batia de frente com um F0, assim, na, na taxa de quadros, na, na, nos gráficos. Era um jogo, assim, que você sentia, é, é, percebia, né, a velocidade ali dos do, do Pod Racers e tal. Então, é um jogo muito bonito pra, pra quem tem o, o expansion pack, né, do, do 64 ali, que ajuda na resolução, fica muito bonito esse game, cara. É um jogo, um jogo bem legal, eu, eu já, já brinquei com ele um pouquinho aqui e depois acabei colocando o outro de corrida no lugar.
1: É, eu gostava mais do, 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 do Star Wars Episódio 1 Racer do que do f 0 O f 0 tinha, o F-Zero X, né? O f -Zero X ele tinha uma vibe muito arcade, assim, muito alucinante. É, pra mim era demais, sabe? Era over, então... O, o, o Pod Racer ele, ele era rápido assim Mas ele não era tão frenético Quanto o f 0 né E ainda com esse detalhe da trilha, pô E foi o primeiro jogo que a gente teve no Nintendo 64 né? A gente comprou o videogame Já comprou esse como primeiro jogo Caramba,
0: muito bom Muito bom mesmo Bela lembrança
1: é, Vou então aqui pra minha Minha segunda música Uh, agora eu né que vou entrar aí na no óbvio que tem que ser dito mandei lá no grupo para vocês cara que é o tema principal de Zelda o of Time Confesso que, é, por mim, eu teria trazido só músicas do Ocarina of Time, porque, primeiro, que é o meu jogo preferido da vida, eu amo esse jogo, e é um jogo em que a música ela tem um papel principal no desenvolvimento da história, né, a Ocarina, né, Ocarina of Time, Ocarina do Tempo, aí, é um instrumento essencial na, no desenvolvimento do jogo, e, e todas as músicas desse jogo, para mim, elas são incríveis, cara, todas as músicas são incríveis, tem aquela música clássica, né, de quando você chega no, no Vale Gerudo, que é aquela música meio deserto, né, um meio flamenco, sei lá, uma coisa, uma, uma trilha muito clássica, assim, e fora essa, todas as outras, assim, eu acho espetaculares, mas a abertura, cara, o tema principal, quando você liga o videogame, coloca o cartucho aí, tem aquela imagem do Link cavalgando com a Ipona e aí... Começa o piano e a ocarina tocando, cara, é muito épico, assim, é muito épico. Essa trilha me quebra, assim, demais, eu adoro, cara, adoro essa trilha. E um detalhe curioso é que é, esse não é o tema principal do, dos jogos do Legend of Zelda, né? O, o tema principal de Zelda é outro, que eu só fui conhecer muito tempo depois, assim, Acho até legal, mas eu ainda fico com essa do Ocarina of Time, eu acho, cara, acho lindíssimo, assim. Uh, que nem eu disse, por mim, eu trazia só a música do Ocarina of Time, porque realmente para mim tudo no jogo é perfeito, mas essa trilha realmente tem, tem um lugarzinho especial aí para mim. Então, eu tô aqui com o meu, meu óbvio, que, que tem que ser dito, e, cara, não posso gravar um episódio de música nos games e não falar do meu jogo preferido, trazer alguma trilha. E aí eu fui, fui no, no Mais Clichê, no Óbvio, que é a trilha principal que eu, assim, sou, sou apaixonado, né? Eu sei que o Fred jogou esse jogo há pouco tempo, ali, gostou bastante, mas queria saber se vocês também já tiveram a oportunidade de jogar esses Zelda se gostam também, se gostam
2: da franquia? Eu joguei ele há pouco tempo também, é, todas as trilhas são muito boas, muito boas. A do, a do Gerudo, então, é sensacional. É... É, canal, é também. muito boa e cara, o tema lá da, da dessa área, o tema o tema dos, dos templos né lá, templo da água, templo do fogo são muito bons também e, e, e é uma mistura de gênero também né assim cada templo tem o seu sua particularidade e a música também reflete nisso né é é, é bem legal e, e como você falou né a Música não é... Assim, o principal tema do jogo... Mas é a, é a principal mecânica, né? Você tem que tocar a ocarina pra Sim, quase tudo, né? né?
1: Exatamente, exatamente. É né? um, um jogo em que... Mas assim, ela não é um jogo musical... Mas a música ali desempenha um papel essencial na Sim. trama, né? No desenvolvimento e tal. Tiagão é fugir dos RPG, né, Tiagão? Eu fugi com força... Mas eu lembro de, de assistir jogando... Eu nunca tive problema de assistir os outros jogando... O
3: problema era jogar, não tinha muita paciência, mas uhum. a trilha é boa mesmo. É... Sem contar que, tipo, revela um instrumento que ninguém conhece quase, né? Se não fosse sim, o Zelda, sim. acho que ninguém ia saber o que
1: é uma ocarina. Nossa, é verdade. Até hoje é difícil você ver alguém tocando uma ocarina, até numa orquestra, sei lá, né? Você vai ver uma peça aí de música clássica, tipo, é muito difícil você ver alguém tocando uma ocarina, né? O jogo, ao mesmo tempo, deu uma popularizada, mas ainda é um instrumento, assim, para poucos, né? Sim. Foi um bom ponto que você trouxe. Eu, eu vou até confessar que eu mandei a trilha do Gerudo, eu até mandei pro meu irmão hoje. Eu falei, ah, lembra dessa, achei que ele poderia citar ela, trazer ela pro papo, eu ficaria feliz, né? Duas músicas do Ocarina aqui no programa, mas acho que não colou, ele falou que lembrava, mas não colou. Mas você lembra desse, desse, desse tema também, né, Robson?
4: Ah, sim. Nossa, do Zelda, do Ocarina, eu lembro de quase tudo. <risos> Tema do mercado, nossa, de todas as músicas, dá, dá pra ficar ouvindo a trilha. assim. Né? A trilha do, desse jogo é uma, realmente uma obra de arte mesmo.
1: Tá bom, então a gente fecha aqui a nossa... Segunda rodada... Vamos aí para as menções honrosas... Uh, a princípio seria uma menção honrosa... Se vocês tiverem mais aí... Duas, três... Pode comentar... Porque é só uma menção singela mesmo... Que vocês acham que vale a pena... Uh, Davi... Então você aí... Começou o papo... Finaliza aí as menções de música... O que você tem de menção honrosa?
2: É... Eu queria... Mencionar... A gente mencionou aí... Super Nintendo... Playstation e tal... E... Como o Filiperama que é uma coisa que eu joguei bastante aqui no, no bairro onde eu nasci, tinha bastante filme eu queria destacar as músicas do Street Fighter 2
1: nossa, que clássico um clássico também
2: muito boas também muito boas
1: que inclusive são usadas pra meme né? qualquer meme de briga aí no Twitter no Instagram, a galera põe a a música tema do Street é a música do Guilly,
2: cara. A música do Guilly é.
1: É, a música do Gilly, virou, nossa virou cara. coisa.
2: Virou meme. Mas Street Fighter 2, cara, todas as trilhas são muito boas.
1: E até de jogo de luta, assim, jogo de luta de trilha sonora marcante realmente ficou mais o Street Fighter, né? Eu, eu por exemplo, gosto como jogo de luta mais do Mortal Mas eu não lembro de Mortal Kombat ter trilha, assim, assim alguma coisa que ficou... Ou The King of Fighters, né, é. que é um jogo muito bom também. O, o que pegou foi o do Street foi. Fighter.
2: Né? E, é, a, a trilha do Mortal Kombat que a gente mais lembra, quando a gente para para pensar, é a do filme, né? Que passava na Globo. Sim. É nem do, do Do jogo não
1: É verdade É, do jogo realmente o, o jogo eu acho que tinha uma, uma Pegada mais, o, o efeito sonoro Mais presente do que a própria trilha É, tris, né? realmente, é realmente,
3: isso, isso é... que eu ia falar O sonzinho do Fatality você, é. Tipo, é inesquecível Mas a Sim. trilha Mesmo não é Realmente E,
2: e aí com uma, com uma segunda menção Honrosa, um jogo também que não tem Música ruim que são os jogos do Mega Man, né?
1: 7 é o meu preferido, inclusive, cara. Eu amo aquele jogo, cara. Mega Man é demais. Tem algum preferido aí, Davi? Mega X,
2: Mega Man X, Mega Man X. 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 É, eu, eu, também, tô... eu sei de... Davi, também Eu sei de cabeça todas as músicas, cara. Começa a fase e eu sei... já sei cantar a música. É, cara, Mega Man realmente, Mega Man tem muita
1: trilha da hora. Mas o X eu, eu quase não joguei. Eu gostava muito do 7, cara. Eu jogava o 7 ainda... Em japonês, em inglês era, mas eu achava que jogo tão legal. Não dava pra entender uma fala, mas mesmo assim jogava.
2: É, cara, é verdade.
1: <risos> da hora, gostei, Davi. Tem mais menção honrosa aí? Depois Megaman, é, Deixa,
2: vamos ver aí. Tem mais algumas aqui, mas acho que o pessoal vai falar.
1: Tá bom, tá bom. Tiagão, você, menções honrosas.
3: A minha menção honrosa vai lá pra Atari. Bob Return to Home. Cara, não Mano, eu não sei, mas acho que foi a primeira vez que eu parei e falei assim, não, eu conheço essa música, porque tipo era, era a mesma melodia de uma música que cantava na igreja, porque vinha de músicas clássicas, antigas, né, então, hora que eu bati uhum. o, o ouvido na música eu falei, eu conheço essa música, foi a, a primeira vez que eu lembro de ter reparado na música assim de um, de um game, né, então eu escolhi essa pra trazer Dimensão Rosa.
1: Uhum. Qual que é o nome do jogo? Repete é Bob gente.
3: Return to Home
1: ah, eu não conheço esse jogo cara. Vocês não, conhecem não. esse jogo?
0: É Fred, Conheço lembrei. nada de Atari, cara Nada <risos>
1: <risos> Ei, Que gamer Retro é você, Fred? Vou mandar ah. no grupo Manda lá, manda lá Tem mais menção ao rosa e Tiagão?
3: E eu lembrei do Crazy Tax também, né Que a, a trilha sonora, A trilha dele era bem legal não sei se jogaram Crazy Tax, mas... Joguei
0: muito, cara, no fliperama mesmo.
3: Do Dream, do Crazy Tax 2, era sensacional tinha
1: Tinha pro flipper também, sabia que tinha pro É, tipo, igual porque... um
0: Daytona, Daytona USA da vida, né? Você tinha lá a máquina com o volantinho e você jogava.
1: Ah, que legal. Da hora. Sabia não. Mais alguma, Tiagão?
4: Não, só essa. É, só. Eu, eu mandei essa aí que o Thiago falou. E, meu, é, realmente, é, é uma música. Tipo uma música acho que dinário cristão. assim, É muito engraçado. Sim. Você ouve e já lembra, assim. É literalmente pegar a música e. É até
1: engraçado, mano. Fizeram um chip tune da música do Inário <risos> É bem isso
5: <risos>
1: Fredito, você Menções honrosas aí Quantas você tiver
0: Olha, eu tinha separado uma só Mas como eu fiz uma alteração aí pro, Pra minha segunda Música escolhida, né Então vou, vou apresentar duas Que é a primeira É a música do Nights into Dreams Que também é do Sega Saturn, né uma música que ela, que ela só toca quando você zera o game, né, que chama Dreams, Dreams, e é, e é um coral de crianças cantando, né, ela é, ela é bem bonita, e uma curiosidade, né, que quando eu era moleque eu também não zerei esse jogo, porque eu achava que era, que era meio arcade, assim, e não tinha final, basicamente, né, o Knights tem, tem contagem de tempo, né, o jogo, e aí eu fui zerar ele no ano passado, cara, só depois de, sei lá, vinte e poucos anos aí eu fui descobrir que o jogo tinha um final e eu ouvi essa música pela primeira vez. Então também é, me emocionou pelo fato de eu ter zerado e pela música ser bonita, né, e todo o contexto do jogo. É um jogo que, que, que a SEGA conseguiu, né, o Sonic Team conseguiu apresentar o tema de, de ansiedade, né, é, é, através de uma, de uma forma lúdica. Então essa música é, é a Dreams Dreams, né. E a segunda menção honrosa fica para um jogo que eu joguei muito no PC, que é o Full Throttle, né, um point and click aí da Lucas Arts. Spielberg e, e, e companhia, é, que chama Legacy, porque a trilha sonora é de uma banda que chama The Gone Jackals. Então, é, é um rock'n'rollzão assim, pesado e que também é, encaixa assim, perfeitamente com o game. Então, é a Legacy do, do Full Throttle.
1: Robson, você. Suas menções.
4: É, eu vou trazer aqui só uma, que é a trilha sonora Na verdade, esse jogo eu nem joguei tanto assim Mas como eu tinha uns, uns colegas que jogavam muito Eu ouvia basicamente todas as músicas do jogo E ele, de fato, é muito bom Que é o Pokémon Red e Blue do Game Boy <música> trilha de abertura, a música da batalha, assim, e meu, eu vou até jogar aí no grupo, é, você ouve assim, nossa, já, já me dá uma nostalgia já, e a trilha desse jogo é muito boa, todas as músicas, assim, é muito aquilo que a gente falou da dinâmica, da ambientação, então fica aí minha menção honrosa pro Pokémon do, do Game Boy.
1: Excelente, então vou para minha menção honrosa aqui, tem uma menção honrosa só, eu trouxe músicas aí mais, é, mais nostálgicas e tal, e, e tal. mais dos jogos mais recentes que eu joguei, que nem é tão recente assim esse jogo que eu vou trazer aqui, ele é um jogo de 2015, mas foi eleito o jogo do ano na época que ele foi lançado e é um jogo que eu fui jogar no Xbox e eu fiquei maluco, cara, assim... O Ocarina of Time é meu jogo preferido Da vida, esse daqui é o meu segundo Que é o The Witcher 3, o Wild Hunt E tem uma trilha Muito linda que A trilha toda do jogo é muito boa Mas tem uma que me pega Assim, muito, que chama é, The Fields of Art Scaling que ela é uma região meio gélida, assim, no universo do The Witcher, né? Como se fosse uma, uma coisa meio viking, né? Noruega, Dinamarca, Groenlândia. E eu lembro que a primeira vez que eu ouvi essa trilha, você vai parar nessa, nessa ilha, depois você faz todo um circuito de missões ali pelo continente, e aí acontece... Um evento, você vai pro mar assim, ter uma cutscene e tal, e aí você acaba caindo nessa ilha, né? Você vai parar, ter um incidente lá com o barco que você tá, e você cai nessa ilha. E aí, quando você cai na ilha, ele começa a jogar, e aí, tipo, logo que você... O, o, o game retorna pra você o comando assim, começa a tocar essa música. Cara, quando eu vi essa música, eu fiquei maluco. Eu falei, cara, que música bonita. Ela tem uma vibe meio das músicas da Enya na, na trilogia do Senhor dos Anéis, sabe, e meio com uma, uma cantora, né, fazendo um canto, assim, bem, bem, bem estilo N, assim, muito bonito, e eu lembro que quando eu, cara, eu ouvi essa trilha, eu, tipo, deixei o controle de lado e fiquei um tempão, assim, parado, só, tipo, observando o ambiente e ouvindo a trilha é, tocar, porque eu, Achei muito, muito bonita, então pô, é uma trilha mais recente aí, né? não tão recente, né? tem quase 10 anos, mas gosto muito, né? Inclusive é, eu fui caçar o nome dessa trilha né, para trazer aqui, e aí eu descobri que tem várias playlists no YouTube só com músicas que tocam nessa região de Skelly, tem essa vibe né, meio contemplativa, né? Lembra essa coisa do frio, da solidão. E que é muito bonito, então fica aí a minha menção honrosa. Antes da gente caminhar aqui para os finais, Davi, vou voltar, voltar para vocês. Você falou que tinha mais menção honrosa, mas que a gente ia falar. aí. eu não sei se alguém trouxe aí suas outras menções. Você quer, quer comentar aí mais as outras que você tinha separado?
2: Ah, e comentaram, comentaram, o, o, o Robson comentou de Pokémon, né, que eu gosto bastante... É, eu queria comentar a lia sonora do Streets of Rage, principalmente o Streets of Rage 2. Maravilha, maravilha. Que É muito, muito boa, cara. Eu acho que bota no chinelo muita música eletrônica, assim, feita por, por DJs, assim, cara que trabalham na área. E, e aí o, o.. Uso Koshiro chegou lá e programou, sabe? É, e, e queria também destacar aí na.. No, nos RPGs, cara, as trilhas sonoras do Final Fantasy principalmente o Final Fantasy 6 VI e 7 que eu gosto bastante são orquestras e que inclusive tem é, orquestras que tocam músicas do Final Fantasy, né, tem como, como de vez em quando vem aqui pro Brasil aquele videogame de live, né não sei sim. se vocês já viram falar tem sim, sim. Orquestras aí no Japão, nos Estados Unidos que são tocam só músicas de, de Final Fantasy. É, mais essas duas menções.
1: Perfeito, um ponto legal da trilha do Streets of Rage, eu lembro mais do do primeiro, né? Do primeiro a minha memória ela ela mais assim, me traz mais. Mas até o, o Bruno, né? Lá do 99 Vidas, ele comenta que tipo a, essa trilha do Streets of Rage ela meio que trouxe a música pop para os videogames, né? Sim. Que tudo antes era meio, nessa vibe meio chiptune, né? E tal, uma coisa meio repetitiva, né? Temas sendo re repetidos e esse do Streets of Rage tem esse lance da música eletrônica, da batida, né? Da pulsação mais forte é, é meio que a... A, a música pop entrando aí no, nos, nos universos do videogame. Então, acho que vale, vale essa curiosidade aí também. Gente, então, caminhando aqui para o final. Então, vamos aí pra parte de dicas. A gente passou aí pelas, pelas músicas que todo mundo trouxe, que achou legal trazer aqui né, para o papo, e antes da gente fazer o encerramento aí, queria saber se vocês têm dicas aí relacionadas ao tema: pode ser livro, pode ser um jogo, também jogo musical, né? Por mais que a gente tenha, é, não tenha focado tanto em jogos onde o foco seja música, mas vocês querem trazer alguma dica aí relacionada a esse universo música, alguém pode ser livro, pode ser jogo. Pode ser documentário, pode ser filme aí, né? Tem, sei lá, o jogador número um aí que ficou bem famoso e tal. Uh, vocês separaram alguma dica aí, Robson, você quer começar? É,
4: eu queria recomendar um documentário que tem na Netflix chama Indie Game The Movie. É um documentário que fala sobre a produção e importância de jogos independentes. E aí ele acompanha umas equipes responsáveis Por alguns jogos como Um que chama FES Que é F-E-Z E um outro chamado Super Meat Boy E tem alguns outros jogos também que mostram Mas esses dois são os principais assim. E aí vai mostrando né, Como que é o processo de produção do game e, é, Aí é, aborda também a questão da, das OSTs né, De montar ali uma uma trilha musical, uma trilha sonora para o game é um documentário bem legal, bem interessante para entender o mundo dos videogames e dos games independentes também que é uma outra uma, um outro nicho aí, né? Tem muita gente que consome isso.
1: Legal, Fred, tem dica para gente?
0: Da Netflix também tem um documentário GDLK que conta um pouquinho aí. É da história dos videogames clássicos também é bem interessante, é bem curtinha e bem legal e de livros eu, eu gosto muito daquele 1001 videogames para jogar antes de morrer também faz um apanhado legal aí de muita coisa, para quem, quem viveu vai relembrar de muitos jogos e, e, e às vezes conseguir encontrar aquele jogo que você não lembra o nome ali naquele naquele apanhado de, de, de games então Ficam essas duas indicações aí
1: boa davi tem indicação
2: eu tenho duas indicações também é uma uma eu joguei lá no, no grupo que é um canal de YouTube chamado 8 bit music theory né 8 bit música teoria musical que ele explica um pouco de teoria musical aí é mais para quem é da, da área de, de banda e tal né Explica um pouquinho de teoria musical usando músicas de videogame. É... Aí eu mandei no grupo um... um link que ele fala como a limitação deixou a música do Zelda, o of Time, mais interessante.
1: Legal, nossa, já quero
2: ver. Esse canal aí é muito legal, eu ouço, eu ouço bastante, sempre sai vídeo novo. É, Acaba aprendendo um pouquinho de teoria musical e.. e... E um pouquinho de videogame, se divertindo um pouquinho, né? Uhum. É, é legal. E, e eu queria recomendar uma banda chamada Mega Drive. Não sei se vocês conhecem. Cara, não
1: conheço. Eu acho que é, é uma
2: Mega banda. Driver. Não, é Mega Drive mesmo. É uma banda que ele faz versões de. Ah, é Mega Driver. Eles fazem versões em heavy metal de músicas de videogame.
1: É nacional essa banda? Nacional, ou é nacional. nacional. É legal. Boa, boa. Mega Driver,
2: né? É, Mega Driver. O cara, o cara, inclusive, tem uma guitarra em formato de cabeça do Sonic. <risos> Caramba. Mas, mas é legal a banda, cara. Os arranjos são muito bons, muito bons, uhum. hein? É, eu vi uma... Vocês falaram da música do do Vale, né? Eu vi uma entrevista que eles fizeram uma versão do do Vale e eles apanharam pra aprender a usar a castanhola. Ah, sim. Que eles falaram assim, eles pegaram na mão a castanhola e falaram assim, pô, é só bater isso aqui, né? Não é tão difícil assim. E aí eles gravaram o CD todo, assim, e a Castanhola eles não conseguiam acertar, sabe? Tenho
4: que fazer a música. o Davi, isso aí é que nem o pandeiro, mano. não você é o pandeiro na mão. Você fala, ah, pandeiro é só bater aqui, né? Mas pra você tirar alguma coisa dele, demora.
1: Não é, é. desde castanhola, o, o meu tio ele tinha uma castanhola que uma vez ele viajou pra Espanha e tal, ele trouxe. E é bem isso, cara. Você acha que você põe na mão assim e fala, é ah, só bater, mano. Não sai nada, cara. Não sai nada, absolutamente nada. nada. <risos> é, Tiagão, tem dica aí pra gente?
3: Então, na verdade,
1: é, enquanto a gente tava conversando
3: aqui, eu tava lembrando, o Robson citou no começo, é, a minha dica é o podcast de vocês mesmo, de música pra filmes, músicas e cinema, acho que é o nome, né? Isso, Que acho isso que é, é sensacional e passa bem pela, pela história da música e, e hoje, como cada dia mais os jogos estão cada vez mais cinematográficos, né? Sim, acho sim. que é um bom jeito de acompanhar aí o
1: que vai vir. Boa, valeu, valeu pela indicação, tia <risos> Curti, curti Bem, minha dica aí pra galera É a trilha sonora de um jogo nacional, né? Eu comentei aí sobre o 99vidas Que é um podcast de videogame é, nacional Referência aí, podcast de games de nostalgia Eles têm o um jogo deles, né? O jogo de... meio de plataforma, né? Meio estilo Streets, streets of Rage Que é o 99vidas, o jogo que é bem legal esse jogo, inclusive joguei no, no Xbox, gostei bastante, e a trilha é muito boa, muito, muito boa mesmo, assim. ela não fica devendo em nada para as trilhas dos jogos gringos, assim, que a gente cansou de jogar aí na infância, ou jogo até hoje em dia, então fica a dica aí para a galera pesquisar na internet, né? 99 vidas do jogo, soundtrack, né? trilha sonora e, e curti porque a música é muito boa mesmo, a composição de, de, um, de um artista nacional, não lembro o nome né, do, do compositor mas é muito boa e, e tem uma música muito legal que é a que eu mais gosto que chama é, Child's Play que é de uma fase assim como se você jogasse num caderno em branco que está sendo desenhado e casa muito bem assim com a vibe da fase, é muito boa a trilha, é muito boa mesmo, vou mandar depois também lá no grupo para vocês conferirem ficar ouvindo também, quando trabalha treina, enfim, vale, vale a pena então fica aí essa, essa dica aí minha para vocês também então finalizando aqui mais esse programa, esse programácio que a gente conseguiu gravar hoje aqui deu trabalho, tivemos alguns probleminhas técnicos, mas no final deu tudo certo, então agradecer aos ouvintes aí que estiveram com a gente até agora, espero que tenham gostado aí dessa experiência imersiva aí de música nos games é claro que fica faltando muita coisa para a gente comentar, né? Tem trilha aí, muitas trilhas né, de jogos épicos, Shadow of Colossus, muita coisa do Mario, do Sonic, né? É, enfim, né? Tem, tem coisa, a gente poderia fazer, sei lá, uns 10 programas sobre esse tema que ainda ficaria pouco, né? Teria, teria muita coisa para falar, mas acho que a gente conseguiu trazer jogo, é, é, exemplos excelentes aqui. Então espero que vocês tenham gostado aí, amigos ouvintes, amigos e amigas ouvintes, sigam a gente lá nas redes sociais, arroba ensaiar marcado, página no Instagram, Facebook, Twitter também. É, comenta no post desse episódio, as trilhas de videogame que vocês gostam, se ficou faltando alguma, qual vocês trariam. Isso é bem legal, isso ajuda a gente aí a continuar no estímulo para produzir. E eu queria agradecer aqui nossos gamers que participaram hoje aqui desse programa. Um programão, gostei muito de gravar. Era um tema que eu e meu irmão, a gente tava, né, enrolava para gravar, mas... Esse ano saiu e que bom que saiu, saiu um programão. Fiquei muito orgulhoso, muito feliz de ter gravado. Agradecer primeiro o Davi aí, Davi já é da casa. Né, tá meio longe dos podcasts, né, Davi? Mas aqui no ensaio você tem sempre seu espaço. Bom te ter por aqui. Boa,
2: valeu, obrigado, cara. Foi uma viagem nostálgica, cara, a minha infância, cara, esse podcast. Muito legal mesmo.
1: Fred, obrigado aí pela participação. É, sua primeira participação, entre aspas, aí no podcast, né? Então, só quem é dos bastidores vai entender essa referência. É, mas, eu estou bem contente de você ter conseguido participar hoje. É um tema que eu sei que você curte muito, entende bastante. E espero que você tenha gostado aí dessa, dessa troca de figurinhas que a gente teve hoje.
0: Foi espetacular. É, eu, mais ainda, contente com o convite. Foi, foi muito especial estar com todos aí, batendo esse papo. E e poder relembrar de alguns games né, que, que às vezes a gente é, esqueceu e, e o tempo passou e, e voltar aí a, a pensar em alguns que a gente nunca deu chance e agora de repente é, unindo tema música e videogame a gente passe a, a conhecê-los, então né, só agradecer, foi, foi muito bom, prazer, prazer imenso.
1: Boa Fred Tiagão, obrigado pela sua participação Muito feliz também de você estar participando Aqui do meu podcast, do Robson né? Fazia tempo que a gente Queria que você participasse Faltava tema aí, mas pô, A gente conseguiu um tema aí que eu acho que tem tudo a ver Com você, um universo que você gosta Entende bastante, espero que tenha gostado aí De... A sua estreia aqui no podcast, tô aqui, muito feliz mesmo de você estar aqui, mano. Obrigadão hein, pela, pela sua presença, de verdade. Oh, eu que agradeço. Muito legal estar participando. É, ainda nunca tinha
3: participado de um podcast, apesar de ouvir muito e consumir bastante. Achei super divertido participar. Uhum. Achei bem legal o tema, toda a gravação. E fica aí o convite pra gente refazer a taça Cainha Abel aí, ver quem que tá jogando melhor FIFA. Se
1: vocês cara. quiserem
5: falar.
3: Eu Só falar irmão,
1: Cara, eu e meu irmão, para quem tá escutando aí A gente fazia a taça cair Toda vez que eu e meu irmão jogava o Thiago brincava Que era o jogo, a taça Caim em né e Mas, pô, faz tanto tempo que eu não jogo FIFA Que eu não jogo videogame eu Não sei se eu, se eu topar isso Vai ser desafio, um jogo não. bem ruim de assistir né? É, vai ser um jogo meio tortuoso Mas, mas uma boa ideia. Mas no seu,
3: gente, fala aí no comentário se vocês gostariam de ver isso. A gente pode filmar.
1: É, pois é, faz, faz um, react, <risos> Fazer um react no YouTube. Isso aí. <risos> boa, Tiagão, valeu. Uh, Robson, obrigado. Mais um aí. Podcast, mais um ensaio para pra nossa conta.
4: Ah, eu que agradeço o, o, o Thiago, o Davi o Fred participaram aí com a gente. O episódio ficou bem legal também, bem. Nostalgia, mas também muita coisa boa Muita recomendação legal e Dá pra gente Ouvir aí nos próximos dias também Pra relembrar
1: Isso aí, então até o próximo ensaio Galera, tchau, tchau